0: Hola, queremos darle la bienvenida a todas y a todos el día de hoy en Lo que nadie te dice. En el mundo en el que vivimos es importante generar un pensamiento crítico que nos haga cuestionarnos todo a nuestro alrededor, lo que se nos ha dicho, lo que hemos aprendido, inclusive lo que hemos vivido. Este es un espacio de aprendizaje seguro que hemos construido con el fin de hablar de esas temáticas que a todas y a todos nos ocurren, pero no solemos tener una guía para ello, ya que nadie suele hablarnos de ello. Tenemos debates conversatorios donde no buscamos tener una única verdad, sino analizar el porqué de las situaciones. Estamos muy felices de contar con este espacio en Radio Samán, a quienes les queremos dar las gracias por permitirnos esto. Asimismo, les queremos enviar un agradecimiento muy especial a nuestras productoras de hoy, Juana Vázquez y Valentina Osorio, quienes trabajan fuertemente para que esto sea real. Mi nombre es María Paula Riaño, estudiante de Ciencia Política y Comunicación, y me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes. Ahora quiero dar paso a mi compañera, que sé que también está muy emocionada por el día de hoy.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes. Les habla Victoria y estamos felices de estar de nuevo con ustedes en la transmisión del día de hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentarles a nuestra invitada, Mariana Gaviria. Mariana es orgullosamente Pereirana, estudiante de Derecho, apasionada por el servicio a su país, el crecimiento personal y la deconstrucción de estereotipos de género y belleza. Su propósito de vida es ser feliz y ayudar a ser feliz a los demás. Sueña con brindar herramientas de crecimiento personal, profesional y espiritual a poblaciones vulnerables. Mariana hace parte del emprendimiento social Yo Soy Amarilla. Nacida en la ciudad de Bogotá y cuyo alcance ha llegado a muchas más ciudades del país, teniendo como objetivo primordial democratizar el amor propio mediante herramientas para potenciar el crecimiento personal y profesional de la mujer. Damos una bienvenida, Mariana.
2: Hola, hola a todas, hola Vicky, hola María y a todos los que nos están escuchando. En serio, me hace demasiado feliz. Me siento muy honrada estar el día de hoy con ustedes. Y pues muchísimas gracias Vicky por esa presentación, eh, sí, así como lo digo ella, eh, todo es cierto lo que digo, me siento muy identificada con esa presentación y bueno, en este momento yo me desempeño como directora de Alianzas Estratégicas y la encargada de Impacto Social en Amarilla, eh, pues les quiero contar antes que nada un poquito qué es eso de Amarilla, como dijo Vicky, eh, somos un emprendimiento social eh, conformado por mujeres, completamente orgullosa de serlas, de serlo y nosotras buscamos diseñar y difundir herramientas para el crecimiento personal y profesional de todas las mujeres. Eso es un poquito de lo que hacemos y pues nada, otra vez muy felices de, de estar hoy aquí con ustedes.
1: Muchas gracias Mari por aceptar nuestra invitación, nosotros también estamos
2: supremamente felices de tenerte
1: aquí con nosotros, de tener la participación de todo el equipo de Amarilla y pues nos parece también que este espacio que hemos creado es de suprema importancia para que hablemos precisamente de esos tabúes y estos temas que no hablamos cotidianamente o que necesitan ser hablados porque hacen parte de la Normalidad del ser humano y de todas estas esferas que en realidad se deben de construir. Y pues una de esas esferas es el amor propio, que es el tema de hoy, el amor propio y la autoestima. Eh, hemos nombrado el capítulo, la transmisión, la sesión de hoy como Quiero ser un ángel de Victoria Secret y disfrutaremos. Esta sesión, hablando un poco desde tu experiencia, desde todo lo que has aprendido en este trabajo de democratizar el amor propio con las mujeres, sobre el amor propio y la autoestima, nos parece importantísimo hablarlo, porque hemos visto que en la cotidianidad del día de hoy, en el siglo XXI, hay de verdad una falencia en amor propio por todas aquellas personas, dado que en serio las redes sociales, los medios el día a día, la televisión, todos los canales, inclusive nuestras propias familias, bueno, creo que por muchos canales se puede ver que hay una presión social mucho más grande a nosotros, nos están creando estereotipos mucho más grandes, mucho más exigentes, no solo físicos, sino también emocionales, que si no me gradúo a los 20, que si no tengo unas medidas tales, entonces todo esto nos gustaría de verdad hablarlo contigo el día de hoy porque aparte nos parece que estos estándares de superación, de belleza, todo esto pueden generar de comportamientos demasiado nocivos en las personas, en nosotros, y no sé, o sea, la importancia de esto radica en esto, en que nos protejamos y en que empezamos a construir y a trabajar en ese amor propio que, que tenemos pues como personas. Para empezar en este conversatorio y este debate que hemos tenido para ustedes el día de hoy, les queremos compartir que hace unos días hicimos unas pequeñas encuestas en nuestro Instagram para conocer cómo se sentían los jóvenes de hoy en día con respecto a tres preguntas esenciales. La primera de ellas, que nos pareció súper importante lanzarla, era ¿alguna vez has querido tener el cuerpo o la vida de alguna persona que tienes en Instagram? Para nuestra sorpresa, 138 personas nos respondieron que sí, que es una cifra bastante alta, y entre 34 nos respondieron que no. Esto pues, nos va a dar unos como lineamientos que podremos ir discutiendo más tarde cuando se vaya desarrollando la conversación. El segundo, lo segundo que preguntamos en esta ocasión es, ¿estás segura, seguro y feliz con el, lo que ves en el espejo? 91 personas nos respondieron que sí y 79 que no. En esta pregunta tenemos respuestas un poco más reñidas, un poco más cerradas. Y por último preguntamos, ¿estás a gusto con la persona que eres? Que era una pregunta abierta y algunas personas nos respondieron, o bueno, las que fuimos rescatando fueron las siguientes. Me siento insegura de mi físico, aunque me esfuerzo por reconocer mis cualidades. Siempre queremos más, estoy a gusto con lo que he logrado, pero quiero más. No, no quiero vivir. Odio cada aspecto de quien soy, pero quiero e intento ser mejor. Cada que intento ser mejor, solo empeora. Entonces, bueno, no sé, con estas preguntas de abrebocas si y habiéndole presentado a nuestro público el día de hoy esta temática tan importante que vamos a desarrollar de la mano, de Mari y del equipo de Yo Soy Amarilla, pues le doy paso a María, quien, quien nos va a dar abrebocas al conversatorio.
2: Bueno, Vicky, muchas gracias eh, por esa introducción. Mm, yo creo que me dejó un poquito fría como esas últimas respuestas que leíste, porque a veces sentimos que es un tema como demasiado aislado, ¿cierto? En lo personal, y por eso fue una de pues de las causas por las que yo quise entrar a Amarilla fue porque me siento demasiado privilegiada de, de tener tantas herramientas que me permiten crecer personalmente, que me permiten crecer en amor propio, en autoestima y muchas veces vemos aislados como esos casos de mujeres que en serio... No se sienten para nada bien con su cuerpo, ni que son, o muchas veces llegan a, hasta un punto de no querer vivir, de sentir que no tiene sentido su vida, eh, precisamente porque no encajan en lo que la sociedad nos ha impuesto. Entonces, bueno, esto me parece, pues, como muy fuerte y muy lindo ver que. que todas las mujeres estamos en esta lucha, que en serio, y eso es algo que pues voy a hablar un poco más adelante, pero que no es algo que hay, que una mujer por allá está viviendo súper lejos, tal vez en una zona rural, y, en una zona que es, y porque es vulnerable eh, socioeconómicamente, no, es de verdad un problema que no distingue, eh, ni estratos, no distingue de absolutamente nada, sino que a todas en serio nos puede eh, tocar, y yo creo que uno de los mayores retos a los que nosotros nos enfrentamos hoy en día, es que estamos en una sociedad que por temas políticos y por temas de consumo y pues entre otros no nos quiere críticos, no nos quiere que reflexionemos no quiere que nos cuestionemos eh, sino que claramente le conviene que todos seamos iguales, que pensemos iguales, que consumamos exactamente lo mismo, que seamos casi unas máquinas. Entonces es por eso que nos llega a encasillar en esos estándares de belleza y en estereotipos de género. Y de esta manera es como empezamos a pensar cosas que nos crean heridas, como por ejemplo me imagino que muchas de las que nos están escuchando y hombres también se sentirían identificados con eso, como por ejemplo, cuando sea flaca voy a ser feliz, o a los gordos solo los quiere la mamá, o si tienes celulitis por nada del mundo te puedes poner unos shorts, o las mujeres con pelo corto no son femeninas, o a las mujeres que les gusta la moda son muy vacías, yo creo que alguna vez en la vida nosotros hemos sentido que algo nos dice en la cabeza alguna de estas frases y que la sociedad todo el tiempo nos lo grita, ¿cierto? Y es demasiado difícil dejar de pensar eso y dejar de, por más que seamos conscientes de que son estereotipos y que no nos queremos encasillar, es muy difícil salir de ahí. Pero ¿cuál es nuestro reto? Y a lo que estamos llamados hoy nosotros es a luchar con el, contra el sistema y luchar todas nosotras juntas para poder deconstruir día a día estos estereotipos que pues claramente no es trabajo fácil
0: María y yo quiero entrar a hablar un poquito y es sobre los retos que nosotros experimentamos día a día al entrar a Instagram y ver las vidas perfectas de las personas ¿qué pasa? yo creo que la mayoría de personas que estamos aquí o que en la sociedad, cuando tenemos un Instagram en específico, intentamos mostrar la mejor parte de nuestras vidas. Entonces, como, ¿dónde salgo feliz? ¿Dónde estoy en un lugar que la gente debería saber? O sea, de verdad es algo como... Aunque si bien, creo que es una red social para expresar felicidad, también se vuelve una red social un poco, mmm, no sé, superficial. El... Yo quiero saber por qué soy mejor que o por qué tengo que ser como esta persona. Miren, es que esta persona tiene esto, esa persona hace esto, yo por qué no. Entonces, ¿cuáles son en verdad los retos que tenemos que, pues, primero como deconstruir y pues también como pasar día a día? sobre las redes sociales y el estándar de belleza, y entonces como, ay, es que yo veo una historia de que esta persona está 45 minutos en el gimnasio y miren el cuerpo, o miren cómo come y miren el cuerpo, y luego estamos las otras personas que no están así, entonces, como de verdad, ¿cuáles son los retos y cuál es el llamado que tenemos que hacernos a nosotros de ahí? Todo está bien, o sea, no hay un estándar que está bien y el resto no lo están.
2: Bueno, María, yo creo que lo primordial... yo Siento que siempre al empezar cualquier proceso, en este caso, en el de, de construir este tipo de estándares, eh, hay que cuestionarnos, para todo hay que cuestionarnos y, y ser muy conscientes, o sea, nos cuestionamos para llegar a ser conscientes de lo que en realidad queremos y lo que en realidad creemos, ¿cierto? Tú bien lo dijiste, en las redes sociales claramente todos mostramos lo mejor de nuestras vidas, o sea, ninguno está exento de eso, porque pues yo creo que nadie quiere salir llorando, mostrando eh, alguna tragedia que le pasó, entonces mostramos claramente lo mejor de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones, de lo que más nos gusta de nosotros, y es normal, ¿cierto? Eso tampoco está mal, pero es muy importante ser conscientes que así como nosotros lo hacemos, los demás también, ¿cierto? Entonces a veces creemos que, ay, no, es que tal persona tiene la vida perfecta, yo, ¿por qué no puedo tener esa vida? Entonces, primero, ninguna vida ni ningún cuerpo, hoy que estamos hablando específicamente de, de la belleza, es perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando nos empecemos a meter esa idea en la cabeza, es como, a ver, un momento, el de tener los mismos problemas o muchos más que yo pero a su manera, a su medida y los, los enfrenta también a su manera y yo voy a enfrentar los míos a mi manera pero yo creo que aquí hay algo muy importante y es evaluar el contenido que estamos consumiendo en las redes sociales ¿cierto? porque hoy en día eh, pues encontramos muchísimo contenido que no es de calidad y que lo que nos hace es vamos a, a empezar a generar heridas en nosotros viendo todo ese contenido, yo les voy a hablar desde mi experiencia personal, yo antes en Instagram solo seguía modelos, influencers, eh, las mujeres con el cuerpo más perfecto que uno se pueda imaginar, obviamente eso empezó a generar un daño en mí que yo todo el día decía como pero yo ¿por qué no puedo ser así? y empiezan otra vez esas ideas de las que les hablaba al principio como ¡ay! cuando seas así como ella, cuando tengas ese cuerpo ahí sí vas a ser feliz y la mente es demasiado poderosa ¿cierto? entonces de una u otra manera se lo empieza a, a creer y nos empezamos a obsesionar nos empezamos a obsesionar que queremos esa vida perfecta, queremos ese cuerpo perfecto y intentamos encajar como sea, de cualquier manera intentamos encajar en ese estándar que nos está vendiendo una red social, que yo creo que el mejor medio de la sociedad para vendernos esos estándares de belleza, pues claramente son las redes sociales y si es Instagram, mucho mejor. Entonces, eh, cuando nos empezamos a obsesionar con las vidas de los demás... Y encajar con un modelo de, por de perfección que nos está vendiendo la sociedad, nos empezamos a hacer demasiado daño, tanto psicológica como físicamente, porque muchas veces podemos llegar hasta los extremos. digamos Hoy en día, estos últimos días, se ha hablado mucho de las cirugías estéticas y procedimientos que pues muy lamentablemente le hacen mal a las mujeres y, y les generan daños físicos y de salud irreversibles claramente pues no vamos a entrar en esa discusión tan grande de que no es culpa de ella, sino que es culpa de los estereotipos que la sociedad se encarga de vendernos. Eh, entonces, hasta ese extremo podemos llegar a, a dañarnos a nuestra propia integridad y nuestro propio físico, porque como ya lo dije, hacemos absolutamente todo para poder encajar nos empezamos a frustrar porque claramente no va a pasar y aquí también debemos ser muy conscientes de la diferencia, de que todos somos creados, tanto física como mental, como nuestra misión de vida es demasiado diferente a las de todos y así vamos a empezar pues, a generar heridas muy profundas en, en nosotros que a veces son muy difíciles de sanar. Por eso, es, por eso decía que es tan importante, pues... Eh, el contenido que nosotros consumimos en redes sociales, yo en serio de un tiempo para acá solamente sigo eh, mujeres que me venden como o le venden a los demás bellezas diferentes, bellezas muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbradas a ver en todo lado, que me hablan de temas muy diferentes, de amor propio, de aceptación, y en serio que eso para el alma es muy enriquecedor y sirve demasiado, no todo el día estárselo recordando hasta cuando entran redes sociales, de que eres valiosa por lo que eres y no por cómo te ves. Mari, y ahí con lo que acabas de decirnos
1: de los peligros y a veces los extremos a los que podemos llegar por intentar llenar todos estos estándares que las redes sociales, las personas, la misma sociedad nos está como exigiendo, entra una, sí, como una cuestionante, una preocupación que tengo con respecto a la desesperación que se puede como ver por cambiar lo que somos, porque, listo, yo me voy al espejo y veo que lo que hay no me gusta encuentro 10.000 defectos, no soy como quisiera ser, hay alguien más lindo que yo o hay alguien con la vida más organizada que yo y entonces ahí entra una etapa creo yo en donde listo, ya estoy desesperada porque en realidad no me gusta ser como soy y inducimos como peligros más grandes, no sé, se me ocurre trastornos alimenticios, tengo que ser flaca entonces empiezo como a entrar como en senderos súper peligrosos que no solo nos hacen o sea que en definitiva solo nos hacen daño a nosotros tanto espiritual como emocional como físicamente también es como un peligro hacia nuestra salud mental y en últimas cuando nosotros estamos en ese momento no lo vemos, o sea creo que es muy difícil para una persona que no se quiere, para una persona que, que ve en su espejo y que en definitiva no está de acuerdo con nada lo que es darse cuenta que lo que hace para alcanzar esos estándares tan altos es nocivo, es peligroso, es alarmante, o sea, en realidad no lo vemos, es como si estuviéramos tapados como, sí, como con una venda súper grande, entonces ahí va mi cuestionante como de estas prácticas nocivas para mejorar lo que yo reflejo, para mejorar lo que yo soy, así no lo debo de hacer, pero creyendo que lo debo de hacer, o sea, sí, qué tan peligroso es esto de los trastornos alimenticios, de la salud mental, bueno, de los ataques a nuestra salud mental que nosotros mismos hacemos, en el día a día, porque creo que son temáticas que van muy arraigadas también a la autoestima, a la persona, al bienestar y muchas veces nos podemos ir, nos podemos descarrilar, por decirlo de alguna forma. Entonces me gustaría saber qué piensas al respecto de esto, que creo que es una de las preocupaciones más grandes que podemos ver los jóvenes del siglo XXI pues, y creo que todas las personas que, que están aquí, tanto escuchándonos como no, acerca de lo que vemos y cómo nos sentimos al respecto.
2: Total Vicky, yo creo que ese es el gran problema de lo que nos vende la sociedad en cuanto a estándares de belleza hoy en día, es que nos lleva a unos límites impresionantes que nos hacen demasiado daño, como tú lo decías, yo creo que la más común hoy en día es el, los trastornos de la alimentación que son demasiado graves y hoy en día se normalizan, impresionante. Uno entra a las redes sociales sin, de verdad no quiero generar debate, pero... Uno entra a las redes sociales y eh, todo el mundo habla de ayuno intermitente y todos se creen expertos en el ayuno intermitente hoy en día, cuando ni siquiera un profesional de salud, yo no sé si eso sea bueno o malo, pero cuando ni siquiera un profesional de la salud, un nutricionista, un médico te lleve un seguimiento te va a hacer daño a tu cuerpo porque volvemos a lo mismo y es que todos los cuerpos somos muy diferentes, son demasiado diferentes y necesitamos cosas muy diferentes, ¿cierto? Y en todo este pues cuando nosotros nos dejamos llevar hasta esos límites empezamos a tomar decisiones que son desde el odio, desde la comparación y desde el querer ser como los demás, ¿cierto? Y eso nunca va a llevar a nada bueno, como lo dije anteriormente, a lo único que va a llevar son heridas. A abrirnos más las heridas que tenemos o a generarnos unas muy profundas. Porque claramente, cuando nosotros vamos a pues como ya lo dije, cuando nosotros vamos a. a nos llevan hasta esos límites. Eh, Primero, no estamos así, no estamos siendo nosotros mismos porque nos estamos queriendo comparar y segundo, al no tomar las decisiones desde el amor, ahí es cuando nos generamos esas heridas, ¿cierto? Nosotras siempre que estemos en un proceso de amor propio, en un proceso de sanación de nuestro cuerpo, todas las heridas que tomamos deben ser desde el amor, eh, no está nada mal querer adelgazar, eso no tiene nada de malo muchas veces se sataniza, ¿cierto? Pero si tú lo quieres hacer por ti, para ti, por tu salud, o por simplemente por verte bien para ti, porque así lo quieres ser, y, y vas a tomar esa decisión desde el amor y no desde el querer complacer a los demás y el de querer complacer a, a la sociedad, que es cuando se vuelve pues algo tan lesivo para nosotras.
0: María, y en lo que estás hablando, eh pues la verdad se me viene como un ejemplo de lo que nos muestran desde chiquitas, que está, o sea, tenemos que tener el cuerpo perfecto para poder encajar. Entonces, pues estaba recordando cómo es que nosotros primero, las primeras muñequitas que nos dan son las Barbies, que hasta ahorita creo apenas están saliendo como Barbies de diferentes, pues size, como tamaños, tallas, diferentes tallas, porque antes cuando yo estaba mucho más pequeña, recuerdo que solamente era como la Barbie perfecta del 60, 90, 60 entonces como que eso es demasiado preocupante cómo es que desde chiquitos nos están metiendo la idea de cómo debe ser nuestro cuerpo cómo debemos vernos y si no está bien o sea, entonces porque era Barbie en las 10.000 profesiones porque la profesión no importaba o sea tú podías hacer lo que quisieras hacer pero tenías que tener ese cuerpo entonces me parece súper grave cómo es que nosotras de chiquitas nos implantan eso entonces creo que justamente ayer estaba hablando con mi mamá de, algo que me, de otro tema ella me decía, es que ahora en la sociedad se puede hablar de muchas cosas que antes no se podía, y a mí me parece excelente eso, porque entonces este tipo de espacios, este tipo de conversaciones son muy, o sea, me parecen demasiado pertinentes para nosotros y nosotras, porque a todos y a todas nos sucede como estas inseguridades, en, pero mi pregunta es como, ¿por qué deberíamos nosotros y nosotras trabajar todos los días por el amor propio? O sea, ¿Y deberíamos o no trabajar todos los días por él? ¿Qué ganamos con esto?
2: María, bueno, me encanta tu pregunta. Yo creo que en este proceso es demasiado clave esa pregunta. Nos lo deberíamos preguntar absolutamente todos. Eh, y la respuesta creo que es muy concreta. Es porque sin amor propio nunca vamos a poder amar bien a los demás y nunca vamos a ser completamente felices. O sea, nada en el mundo a nosotros nos va a llenar, nada de lo que nos ofrece el mundo nos va a llenar si no estamos tranquilos con nosotros mismos, si no nos conocemos, si no nos amamos. Además, a ver, nosotros mismos somos la única persona que vamos a tener al lado el resto de la vida. Imagínense, no amar o hasta tener una relación tóxica con la persona con la que tenemos que convivir todos los días de nuestra vida. O sea, una tragedia. Por eso es tan importante, en serio, eh, eh, pues este trabajo de todos los días trabajar en el amor propio, porque, a ver, el amor propio no es un destino, no es a donde uno llega, es como, ¡ay, ya, por fin llegué al amor propio! No, sino que es un camino, ¿cierto? Y ese camino lo debemos, valga la redundancia, caminar todos los días, lo debemos construir todos los días, es un proceso que todos los días debemos alimentar con actos de amor hacia nosotras mismas y con actos de autocuidado que digamos un acto de autocuidado también es no compararnos, dejar de seguir esas cuentas de Instagram como los decíamos, que no nos hace bien que solo nos lleva hasta esos límites que son tan nocivos y además algo muy importante es aclarar que este proceso es algo que yo siempre repito no es lineal, muchas veces cuando empezamos en el proceso de amor propio creemos que todos los días, va a ser cada día va a ser mejor, ¿cierto? Y que vamos a amarnos más y más y más y más, eso es completamente una farsa, el que les diga eso es un mentiroso, porque hay días que van a ser peores que otros, hay días que vamos a tener bajones, hay días que no nos vamos a encontrar con nosotras mismas y que no vamos a ser capaces de abrazarnos en esos días tan difíciles, ¿cierto? Por eso es... es Um, algo pues que tenemos que trabajar todos los días porque no todos los días van a ser iguales y todos los días vamos a aprender algo nuevo en este camino y de nosotras mismas. Bueno,
1: no, ah, dale ma día. no, Mari, y lo que, o sea, lo que estás diciendo a mí personalmente me parece muy importante porque es que en serio creo que hay algo que yo siempre he dicho y es que el mayor enemigo y uno mismo. Puede ser uno mismo, no son las demás personas. A veces nosotros mismos somos quienes pensamos, quienes no nos hacemos daño, nos agredimos, y no solo mentalmente, sino que muchas veces llegamos a esos extremos de agredirnos también físicamente. Y es ahí cuando me pregunto entonces yo, ¿por qué es tan importante y cómo podemos deconstruir estos estándares y estos... Sí, como lineamientos tan extremos, tan altos que se nos han puesto en pro a cuidarnos a nosotros mismos, a cuidar nuestra salud mental, nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestras relaciones con nosotras mismos para luego poder desarrollar relaciones más sanas con las demás personas. Entonces, no sé, pues te tiro esta pregunta, esta incógnita, porque es muy preocupante cómo a veces estos extremos de verdad, y como lo decía en la pregunta anterior, pueden pasar de lo de lo personal y lo mental, que es muy importante también a lo físico, que inclusive también lo es. Entonces, bueno, no sé, cuéntame, ¿cómo crees que podemos deconstruir estos estándares y, y por qué lo deberíamos de hacer?
2: Bueno, Iki, primero es muy impo importante deconstruir estos estándares. En serio, yo creo que yo tengo una obsesión con eso, porque... En mi proceso de amor propio, me empecé a dar cuenta que por más cosas que yo hacía, había algo que no me encajaba, había una vocecita en, en mi cabeza que todo el tiempo me decía que yo no era suficiente, ¿cierto? Y me empecé a dar cuenta, cuestionando y reflexionando mucho sobre esto, me empecé a dar cuenta que, los estándares de belleza son el gran obstáculo en el camino del amor propio. Nos encasillan tanto, tanto, que no nos permiten amarnos, ¿cierto? Y cuando tenemos en nuestra mente tan codificados y ya súper construidos esos estándares de belleza, y digamos también estereotipos de género, no vamos a podernos amar libremente. Eh, el proceso de aceptación va a ser pues casi imposible y sobre todo va a ser muy doloroso porque va a ser muy frustrante como les digo, por más que ustedes lo hagan todo, que lo hagamos todo por intentar amarnos, siempre va a haber algo que les diga no es suficiente, no es suficiente, entonces eh, pues sí que nos recuerda que no somos suficientes, que somos feos, que nos valemos, bueno el, el estereotipo que cada uno cargue que le duele y le genera heridas, pero aquí es muy importante, entonces lo que preguntaba Vicky es cómo hacerlo, cómo empezar a deconstruir estos estándares, ¿cierto? Porque es algo demasiado difícil cuando vivimos en medio de ellos, cuando todo el día nos los están repitiendo. Entonces, eh, yo tengo cuatro, o sea, como cuatro tips para empezar a, a deconstruir estos estándares. El primero, y suena súper obvio, pero es identificarlos empezar a identificar cuáles son estos estándares de belleza que el mundo dice, porque el mundo dice muchas cosas, ¿cierto? Pero no todos nos creemos las mismas. Ya, nos, ya no, no, a, no a todos nos duelen los mismos estereotipos y nos duelen las mismas cosas. Entonces, primero empezar a identificarlos, cómo mirar cuáles son todas esas creencias que yo tengo alrededor del cuerpo, de la belleza, del género, y escribirlas, por lo menos a mí personalmente me sirve demasiado escribir, escribir todas esas que nos vengan a la mente, que, cuáles son todos esos estereotipos y creencias que el mundo se encarga de decirlo y que nosotras nos lo hemos creído, ¿cierto? Eh, la segunda es cuando ya la tengamos escritas, vamos a empezar a buscar de dónde vienen esas creencias, como a través de quién llegaron a nosotros, cómo llegaron... Eh, si llegaron a través de nuestras familias, de pronto nuestra mamá tenía eh, muchas inseguridades alrededor de su cuerpo y toda la vida se encargó de decirnos que teníamos que adelgazar, eh, si de pronto en el colegio nuestros profesores o nuestros compañeros nos hicieron que nos lo creyéramos, muchas veces las religiones también contribuyen a eso, o también alguna experiencia dolorosa, personal. Eh, a raíz de esa experiencia me empecé a creer ese estereotipo y, y esa creencia. Y la tercera es cuestionarnos, ya sabiendo de dónde es que vienen estos, estas creencias y estos estereotipos que ya tenemos codificados en nuestra mente, nos vamos a empezar a cuestionar si objetivamente son reales, si ¿De verdad nosotros nos la creemos? Si es algo que nosotros sentimos y vibramos con eso, si yo digo sí. Realmente yo creo que a los gordos solo los quiere la mamá, porque yo nunca he visto un gordo enamorándose, ni que tenga amigos, ni que. Si realmente nosotros pensamos eso, o claramente es una idea que nos ha creado absurda la sociedad y que nos la ha metido y que no es real, que es algo que nuestra mente va generando, ¿cierto? Y por último, ya para darle la palabra sobre esto a, a María de Vicky, eh, la mejor herramienta para vencerlos después de hacer este proceso de identificarlos y cuestionarlos es el diálogo positivo. Yo soy obsesionada con esto, todo el tiempo hablo de esto y lo implemento en mi vida en todos los aspectos, es implementar ese diálogo positivo, tanto a nosotras mismas, a lo que vemos en el espejo, eh, hasta nuestra peor versión en nuestros peores días como en los mejores. Y también ese diálogo positivo a los demás. La mente es demasiado poderosa y nosotros podemos entrenarla para que empiece a ver las cosas de manera diferente. No importa que yo toda la vida haya creído que a los gordos solamente los quiere la mamá, de verdad que yo puedo empezar a entrenar mi mente para que crea como, como piense, como yo quiero que piense, pues sí, de una manera diferente. Eh, yo lo que hago, para explicarles un poquito más de qué es este diálogo positivo, es en mí, yo lo que primero hice cuando empecé este, este proceso de amor propio era pararme en el espejo todos los días y decirme, te amo, eres hermosa, eres suficiente, eres valiente, tú puedes decirnos todas esas afirmaciones a nosotras que se los juro que les va a cambiar la vida, les va a cambiar los días y la forma de percibirse a ustedes mismos e igual a los demás, porque muchas veces vemos a alguien en la calle, ay y lo primero que vemos, ¡ay, cómo está de gordo! ¡Ay, no, mira cómo está vestido horrible! Y todos caemos en eso, yo sigo cayendo en eso, todos lo hacemos, ¿cierto? Pero, así no se lo digamos a nadie, nuestra mente va procesando eso, y va a empezar a decir, ¡ay, si ¿sí ves, no, por eso es que no puede ser gorda, porque mira a la gente cómo va a hablar de ti! Y va a empezar a procesar eso de manera negativa, entonces, por eso es que también tenemos que implementar ese diálogo positivo a los demás. Y diálogos diferentes, diálogos que no establezcan y no construyan esos estereotipos de belleza, como el típico de. Ay, no, como estás de flaca, estás hermosa. ¿Por qué tenemos que relacionar la delgadez con, con la belleza? Ay, no, es que está súper dejada, está súper gorda, está súper fea, ¿no? Como acabada. ¿Por qué? Empecemos a, a cuestionar mejor cómo. Decir, te ves feliz, te ves radiante, te ves sana. Empecemos mejor a hacer ese tipo de comentarios positivos eh, que no sean necesariamente de la belleza, ¿cierto? Y hacia nosotros mismos, en serio, la cabeza es terrible y todo el día somos, ay, soy bruta, soy estúpido, como me veo de fea, eh, ay, no, como tengo de celulitis. Empecemos a cambiar y decir, no, tengo celulitis, pero mis piernas me llevan a todos lados, tengo gorditos, pero me puedo dar el lujo de comer lo que yo quiera, sin remordimientos y sin estar estresada todo el tiempo por eso. Eh, si empecemos mejor a agradecer y a implementar esos diálogos.
0: Mari, yo la verdad quiero hablar un O sea, ayer leía un post en Instagram que me pareció pues súper como de acuerdo con lo que tú estabas diciendo y era si tú ves a una persona y tiene algo que a ti no te gusta, pero lo puede corregir en tres segundos, díselo, o sea, tipo, que tiene comida en los dientes, que le puedes acomodar un poquito el cabello, o esa cosas así, pero si es algo que no se puede acomodar en tres segundos, no se lo digas, y entonces creo que este es un llamado que nosotras también queremos hacer a las personas de, de verdad, lo que todos decimos tiene repercusión en nosotros, entonces, ¿qué pasa cuando yo llego y le digo a alguien como que, oye, te ves diferente, oye, ¿Te pasa algo? Pues claro, o sea, esa persona no ha dormido, ha tenido un mal día, y tú vienes y le dices que se ve mal, o sea, de verdad, empecemos a generar comentarios que hagan que nosotros crezcamos entre todos. ¿Por qué seguir generando? O sea, ya tenemos problemas suficientes nosotros mismos, ya nosotros como que estamos luchando nuestras propias batallas para que alguien venga y le ponga un poquito más. O sea, mira, tienes todo esto, pero entonces, mmm, no te pusiste maquillaje hoy, ¿estás bien? O sea, ¿por qué? ¿Por qué existen? O sea, el llamado es para todos porque, y todas, porque creo que yo también lo hago, pero estoy en una constante lucha conmigo misma a dejar de hacerlo, como lo decías todos, o sea, te fuimos también como criados de alguna manera, como que está bien hacer esto y no está bien hacer esto, entonces si tú ves a alguien es como, pero entonces empezar a decir, no, o sea no más, de verdad, no importa no, no soy yo, yo no lo voy a cambiar y no puedo, no sé cómo se está sintiendo esa persona eso también es un llamado para nuestros familiares, para nuestros amigos o sea, muchas veces como que no, tú no tienes la confianza no importa si tienes toda la confianza, de verdad tú no entiendes qué pasa por la cabeza de tu hermano, de tu hermana de tus papás, de, o sea no, no entienden, tus papás no entienden qué pasa entonces no hagan ese tipo de comentarios yo tampoco debo hacerlos eh, empezamos a construir como este tipo de cosas De decir eh, No, no te ves bien O debes adelgazar O por el contrario, mira, te ves súper demacrada Entonces, nada Esa es como mi invitación en este momento
2: Sí, total, es que yo creo que a veces O nunca dimensionamos El daño tan gigante Que puede llegar a ser un simple comentario Un simple Ay, mi abuela siempre lo hace como Ay, cómo estás de repuestica Y muchas veces cuando uno tiene una, una herida con respecto a ese estándar o a ese estereotipo, eso le genera un daño enorme. Y esa persona se va a acostar todos los días pensando en eso, va a empezar a, a tomar decisiones eh, para cambiar eso y que, como lo dije anteriormente, no van a ser desde el amor y va a hacer muy, mucho daño a, a la larga, en serio. Intentemos que nuestras palabras siempre sean para sanar, para sanar, para hacer felices a los demás, para construir. Y yo creo que a manera de conclusión, los estereotipos de belleza y, y de género, de todo en general los estereotipos nunca se van a acabar, nunca se van a eliminar de la sociedad porque como lo decía al principio del programa, a la sociedad y al consumismo les favorece demasiado que nosotros pensemos y nos encasillemos en ellos. Mm lo que nosotros debemos hacer es empezar a eliminarnos de, de nuestra vida, de nuestra mente y, y de, de nuestro pequeño círculo social, ¿cierto? Empezar a ayudar como de, también a, a, a que otras personas los dejen de construir. Muchas veces en serio no lo hacen a mal, sino porque simplemente no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer. Entonces si vemos también una persona de nuestro alrededor haciendo ese tipo de, de comentarios y... Eh, y construyendo ese tipo de estereotipos, valga la redundancia, hacerles caer en cuenta de que eso lo único que hace es daño.
1: Sí, Mari, tienes toda la razón, y creo que este, pues este espacio que hemos tenido el día de hoy ha sido demasiado valioso para todos nosotros, pues que aquí que estamos escuchando también vivimos la experiencia como a darnos cuenta de que muchas de las acciones que nosotros mismos tenemos hacia nosotros mismos, pues son nocivas, perjudiciales, para nada sanas, entonces creo que esto también fue como un, como un alto en el camino, mira qué estás haciendo y mira cómo puedes trabajar por ti, para que puedas, ni siquiera es reflejarle a las demás personas una mejor imagen de ti, es reflejarte a mí, a ti misma, una mejor imagen de ti, de mucho amor, de mucha paz, de mucha tranquilidad, y creo que esa es una de las lecciones más grandes pues, que me ha dado el día de hoy, eh, te queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy, por aceptar nuestra invitación, por la disposición del equipo de Amarilla por estar con nosotros, le queremos también dar las gracias a todo el equipo de Radio Samán que son los, los encargados pues, de que esto pueda ser posible, a Juana Vázquez y a Valentina Osorio que son nuestras productoras el día de hoy, eh, queremos pues obviamente invitarlos a que los sigan en las redes sociales, en yo soy Amarilla en Instagram, a Mariana Gaviria en Instagram también, a María Paula que aparece como María Paula Ría, y a mí que soy It's Victoria, eh, cual, pues yo sé que cualquiera de nosotros está aquí para continuar este hermoso debate con ustedes, para seguir aprendiendo, para seguir reconstruyendo aquellas cosas que tenemos pues arraigadas a nuestra pues a nuestro mismo ser, y queremos invitarlos a que sigan conectados con la transmisión de Radio Zamán y que el próximo miércoles se conecten en una nueva, Edición de este programa Que es lo que nadie te dice La próxima semana hablaremos un poquito de feminismo Y de cómo Pues como el reguetón y el perreo Nos hace más o menos mujer Pues ese es el debate Entonces los invitamos a que nos acompañen El próximo miércoles también en este debate Súper chévere, están todos invitados Gracias a Mari otra vez Por, la, pues, por estar aquí con nosotros Al equipo y nada eh, No sé
2: bueno, no, muchísimas gracias a ustedes en serio, a María, a Vicky, a todo el equipo de Radio Samán. Eh, para nosotras en Amarilla es un placer estar en todo tipo de espacios en el que podamos eh, ayudar a reflexionar, en el que aportemos, así sea pequeña, una herramienta para el crecimiento de, pues, de las mujeres y en general de todo el público que, al, al que podamos llegar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. En serio, siempre súper dispuestas a, a, a colaborar con ustedes. Gracias por este programa que tienen. Yo se los decía, eh, el mundo necesita gente eh, reflexionando de esos temas, cuestionándose cosas que nadie más se cuestiona, que sean críticos. Así que las felicito, los felicito a todo el equipo que está detrás. Y nada, recuerden seguirnos en Yo Soy Amarilla. Y eh, una pauta publicitaria chiquitica, hablé mucho de las heridas y el sábado vamos a tener un taller espectacular de Sanando Tus Heridas, si están interesadas nos pueden escribir por Instagram, yo soy Amarilla, allá estaremos eh, respondiendo sus preguntas y nada, muchísimas gracias y los abrazo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a todos y a todas, nos vemos en una próxima emisión.